0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fada hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulu. Salawatullahi wa salamuhu alaih Nabiina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa salam Qalallahu ta'ala fi kitabihi karim Ya ayuhladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna ila wa antum muslimun amma ba'd Ma'asyara muslimin wa muslimat Rahimani wa rahimakumullah Saudara-saudariku sekalian, teman-teman sekalian Yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla Sallahu berikan keberkahan dalam kehidupannya Alhamdulillah Kita banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada diri kita. Segala pujian hanya milik Allah wa Taala. pujian sebanyak makhluknya, pujian sebanyak rahmatnya, pujian sebanyak kalimat-kalimatnya. Yang itu semua jelas kita harus panjatkan kepada Allah wa Taala semata. Karena tidaklah kita dapat berkumpul pada kajian online ini. Tidak lain, tidak bukan itu semua atas rahmat dan karunia Allah SWT. Atas kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita yang kita tidak akan pernah dapat bisa untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka kita berkewajiban untuk selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita berkewajiban untuk selalu menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih dengan sebenar-benar taqwa. Abdullah bin Mas'ud r.a ketika menafsirkan kata-kata haqqa tuqatih, Bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ada tiga kata beliau. Yang pertama an yuta'a wa la hendaklah Allah ditaati dan jangan dimaksiati. Hendaklah Allah di, ditaati, jangan didurhakai, jangan dimaksiati. Yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud ta'ala adhu, wa an yuzkara yunsa hendaklah Allah diingat, jangan dilupakan. Selalu mengingat Allah Selalu berdikir kepada Allah wa ta'ala, Selalu berdoa kepada Allah Jangan lupa kepada Allah Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita Dan yang ketiga Wa an yushkara wa la yukfar Indah Allah disyukuri Jangan dikufuri Wajiban bagi diri kita untuk mensyukuri Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada Diri kita, baik dengan hati kita Baik dengan lisan kita Ataupun dengan amal perbuatan kita Kita bersyukur kepada Allah Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Mashyaru muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabaahas kita ikhwan tentang kitab Khulasat Ta'zimil 'Ilmi Karya dari Asyikh Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaymi. Hafizahallahu ta'ala wa ra'ahu. Kitab tentang pengagungan ilmu, kemuliaan ilmu yang sangat luar biasa. Mempelajari tentang adab-adab bagi seorang penuntut ilmu yang wajib dimiliki bagi seorang penuntut ilmu syari'i. Dengan itu insya'allahu ta'ala ilmunya akan Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan ke-17 atau bab yang ke-17. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-muallifu wa <hafizhu> Allah taala. Penulis berkata al-ma'qidu as-sabi'ashar. Simpul ke-17 atau bab ke-17 tentang apa? al dzabbu 'anil 'ilmi wadz-dzawdu 'an hiyadihi. Tentang membela ilmu dan menjaga kehormatannya. adzbu 'ala ilmi membela ilmu wa dzawdu menjaga kehormatannya jadi kita wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu membela ilmu agama Allah azza wajalla ini dan juga menjaga kehormatan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala ini di dalam pembahasan ini penulis muallif, menjelaskan agar kita selalu membela ilmu agama Allah ini dari orang-orang yang merendahkannya. Karena pasti ada saja tuh dari setiap zaman orang-orang yang merendahkan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Betul Allah azza wajalla pasti akan jaga agama ini, tapi menjadi kewajiban bagi diri kita, bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempunyai ghirah, mempunyai kecemburuan ketika agama Allah azza wajalla ini di- direndahkan. Dihinakan. kewajiban bagi diri kita untuk kemudian apa? membela agama Allah tabaraka taala. Menjaga agama Allah azza wajalla. Apa? menghormati agama Allah tabaraka taala ini. Penulis berkata, "Innal ilmi" Terus. Penulis berkata, "Innal ilmi hurmatan wa fira." Sesungguhnya ilmu ini memiliki kehormatan. innal ilmi Hurmatan wa Sesungguhnya ilmu ini Memiliki kehormatan Hormatan yang besar luar biasa Berarti Tujibul intisara lahu Iza tu'urrida lijanabihi Bima la yasluh. Yang kehormatan tersebut Kata penulis Wajib untuk dibela Apabila diperlakukan Dengan sesuatu yang tidak pantas Jadi ilmu ini memiliki apa? Memiliki kehormatan yang wajib dibela apabila ilmu ini diperlakukan dengan sesuatu yang tidak pantas tadi merendah orang ada orang yang merendahkan ada orang menghinakan maka kita wajib membela ilmu ini ilmu agama Allah ini. Karena ilmu agama Allah ini memiliki kehormatan yang luar biasa besarnya Subhanallah. Dan pembelaan para ulama tentang masalah ilmu ini luar biasa. Milaan para ulama tentang masalah ilmu luar biasa. Beliau menyebutkan wakad Hada ilmi fi Beliau mengatakan para ulama membela ilmu ini sungguh dengan apa? Pembelaan yang banyak luar biasa, berbagai macam caranya. Minha beliau menyebutkan di antaranya apa itu aradul aradu al-muhalif. Arraddu Ini akan kita bahas agak sedikit panjang, subhanallah. Arraddu alal mukhalif. Di antara membela ilmu ini adalah dengan membantah. Adanya apa? Bantahan-bantahan para ulama kepada penyelisih syariat. Kepada orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya ini. Para ulama membuat bantahan-bantahan. Dan bantahan ini jelas bukan keluar dari hawa nafsu mereka para ulama. Tidak. Tapi bantahan-bantahan para ulama ini keluar untuk menjaga ilmu agama Allah ini. Ya untuk menjaga kehormatan dari ilmu agama Allah ini. Untuk membela ilmu agama Allah Taala ini. Karena itu mereka apa? Al-mukhalif. Mereka membantah orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya ini. Allahu Akbar subhanallah. Beliau juga menyebutkan famanistabanat mukhalafatuhu lisyariati rudd 'alayhi ka'inan man Siapapun yang jelas-jelas menyelisihi syariat ini maka dia dibantah, dia harus dibantah kata para ulama. Siapapun itu? Bayangkan subhanallah, siapapun itu yang menyelisih syariat agama Allah tabaraka ta'ala maka dia maka dia dibantah siapapun orangnya. Dan ini beliau menyebutkan ada dua manfaatnya. Perhatikan nih. Dua manfaat ini. luar biasa disebutkan oleh para ulama. Apa dua manfaat ini? Yang pertama. Hamiyatan liddin. Kenapa para ulama terdahulu membantah orang-orang yang menyelisih syariat agama Allah ini? Yang pertama jawabannya. Adalah untuk hamiyatan liddin. Penjagaan agama. Sebagai bentuk penjagaan agama. Ini yang pertama nih. Fah. Sebagai Apa? Bentuk penjagaan agama. Dari ya, tidak ada dua sebab. Mengapa para ulama terdahulu membantah orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya ini. Lebih banyak kita lihat kitab-kitab para ulama membantah, betul. Contoh Syekh Islam Ibn Taymiyah. Membantah orang-orang yang apa uh, mu'tazilah. Membantah orang-orang yang pemikirannya sesat menyesatkan. Ini gitu. Membantah orang-orang yang pemikirannya bahkan menjurus kepada kesyirikat. Contohnya Al-Bakri. Ada tulisan, ada buku ar al al-Al-Bakri. Bantahan kepada Al-Bakri. Dan ini bukan karena kebencian Sheikh al-Islam kepada Al-Bakri. Tidak. Tapi yang pertama yang paling penting bentuk penjagaan agama. Jadi apa yang dilakukan Sheikh al-Islam? Dan juga seluruh para ulama yang membantah orang-orang yang menyelisih agama Allah. Ada dua nih. Yang pertama ini. Bentuk penjagaan agama ini. Bentuk penjagaan agama. Agama ini. Yang kedua. Nasihatan lil muslimin. Sebagai nasihat kepada kaum muslimin. Allahu Akbar. Sebagai apa? Nasihat kepada kaum muslimin. Kewajiban bagi seorang yang alim. untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, menjelaskan kepada kaum muslimin, ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang ketaatan, ini yang kemaksiatan. Itu kewajiban bagi orang-orang yang punya ilmu. Ikhwan. Makanya para ulama terdahulu, ketika mereka membuat bantahan kepada uh, orang-orang yang menyelihi syariat agama Allah dan Rasulnya, Maka niat mereka dua ini. Ikhwan, sebagai pen- bentuk penjagaan agama. Dan sebagai nasihat kepada kaum muslimi. Nasihat kepada kaum muslimi. Ini salah satu bentuk nih ikhwan. Salah satu bentuk. Membela ilmu dan juga menjaga kehormatan ilmu. al muhalif mukhalif Membantah orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Biasanya. Imam Ahmad ibn rahimahallahu ta'ala. Pernah datang kepada beliau. Kemudian orang bertanya kepada beliau. Tentang perbuatan ahlul Hadis, Ulama-ulama ahli Hadis Yang mengkritik para perawi Hadis. Kalau untuk membaca ikhwan. Contoh kitab. Uh, Tahzibut Tahzib. Itu kan disebutkan tuh. Tentang suyu apa. Perawi hadis ini seperti apa? Belajarnya gimana? Ujung-ujungnya itu sebutin. Kalau ini siqah, perawi ini adil. Perawi, perawi ini uh, makbul. Perawi ini um, mungkar, perawi ini yutaham 'alal kadzib, perawi ini kaddzab pembohong, perawi ini dajjal. Bayangkan, ada sampai kata-kata dajjal Siapa itu? Ini antara orang yang sering memalsukan hadis Nabi SAW. disebut hadis dajjal, bayangkan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh seseorang Tentang perbuatan ulama ahlu hadith Ahlu hadith yang mengkritik Para perawi hadis. Apakah di maha bin Hambal, Iza sakata anta Wasakata ana Fama ta ya'riful jahil Sahih minas siqim Kalau engkau diam, aku juga Diam, maka bagaimana Orang yang jahil bisa mengetahui Mana yang hak, mana yang batil Itu maksudnya apa Mana hadith yang sahih, mana hadith yang da'if Kan gitu Mana perawai proy yang bisa diambil, mana perawai proy yang tidak bisa diambil. Allahu Akbar luar biasa. Jadi hal tersebut ternyata bukan merupakan gibah yang diharamkan dalam agama. Bahkan ini untuk membela agama. Kitab Usudul Ghabah misal. Kitab tahdib-tahdib misal subhanallah. Dan lain sebagainya. Itu menjelaskan tentang orang. Loh. Si Fulan ibn Fulan ibn Fulan. Siapa nih? Dari dia. Belajar ilmu agama dari dia hidup. Bahkan lain sebagainya. Siapa saja gurunya. Bagaimana hafalannya. Dan lain sebagainya. Sampai dia mati. Bayangkan. Sampai ke kesimpulan. Sifulan thiqah. Sifulan adal. Sifulan saduq. Dan lain sebagainya. Imam okay, Ahmad ketika ditanya. Kalau engkau diam. Aku juga diam. Tidak menjelaskan. Perawi ini bohong pembohong. Keza perawi ini dajjal. Sering memasukkan hadis. Pro ini uttahambil gadib, tertuduh dusta, kata para ulama, dan lain sebagainya. Terus kapan orang-orang yang jahil mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Mana hadis yang sahih, mana hadis yang da'if, yang lemah? Mana perawih-perawih yang bisa diambil, mana yang harus ditolak? Allahu Akbar, subhanallah, ibadih. Warbiasi, ikhwan. Ah, jadi, diantara ar-rat al mukhalif Ma apa, membantah orang-orang yang menyelisih agama Allah tabaraka wa taala ini adalah ternyata ini untuk menjaga agama dan nasihat kepada kaum muslimin. Allahu akbar subhanallah. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Atau afwan perkataan atsar dari Abdullah bin Abdul Abdullah Abd, bin Abd, 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 Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ma ya'ti nasi'amun illa ahdatsu fihi bid'ah Tidaklah datang kepada manusia suatu tahun kecuali di dalam tahun mereka itu tuh ada akan ada apa? perbuatan bid'ah. Akan ada yang mengadak-adakan suatu perbuatan bid'ah. Dan ketika sudah mengadakan satu perbuatan bid'ah pasti apa? Wa fihi sunnah, mematikan sunnah, meninggalkan sunnah berarti. Allahu Akbar. Jadi kalau ada satu bid'ah muncul kata Ya Abdullah bin Abbas, maka satu sunnah akan mati. Bayangkan subhanallah. Satu bid'ah muncul, satu sunnah akan mati ketika Ibnu Abbas "Hatta tahya al-bid'ah wa sunnah Sampai tumbuh subur kebid'ahan dan berguguran itu as-sunnah tuh. Berguguran apa? Sunnah, maksudnya berguguran sunnah Rasul sallallahu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi orang-orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, kemudian dia ingin membantah Orang-orang yang ternyata uh, mendakwahkan dakwah yang salah, dakwah yang dakwah yang sesat, menyesatkan bahkan Subhanallah. Contoh Khawarij, pemahaman Khawarij yang kata Nabi Sallallahu al nar. Khawarij itu anjing-anjingnya api neraka. Bayangkan. Khawarij ini, Ikhwan, bukan orang yang, hafal, bukan orang yang tidak hafal Quran luar biasa. Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Talib di perang Nahrawan, kebanyakan mereka atau banyak dari mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mereka hafalkan itu mereka enggak fahami. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka pakai otaknya sendiri ketika memahami Al-Quran. Bayangkan. Sehingga Abdullah bin Abbas dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendebat mereka. Banyak dari mereka yang bertaubat tuh. Tapi banyak juga yang dari mereka tidak bertobat, itu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan tuh. Di perang Nahrawan. Dan tidak lain tidak bukan sekali lagi untuk apa tadi? Untuk menjaga agama dan dan untuk nasihat baik kaum muslimin. Saya ulang berkali-kali dua hal ini subhanallah nih. Karena dua hal ini luar biasa pentingnya. Kemudian Ikhwani wa hadafuddin, rahimani suatu saat Huzayfa ibnul Yaman, radhiyallahu anhu, pernah berkata di depan murid-muridnya. Beliau mengambil dua batu, dua buah batu, dan kemudian dua batu tersebut disusun. Disusun, ada cahaya luar yang masuk ke dalam batu tersebut, tapi kecil. Jadi dua batu tersebut didekatkan, ada cahayanya kecil aja masuk dari 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 belakang gitu. Maka Udaifah Ibn Ulyamad bertanya kepada murid-muridnya. Hal tarawna mabayna hadaini alhajarain minan nur. Wahai murid-muridku nih. Apakah kalian bisa melihat cahaya di antara celah dari kedua batu itu tuh? Kalian bisa lihat gak cahaya di antara celah kedua batu itu? Maka murid-murid itu mengatakan apa? Naam kami bisa melihatnya tapi sedikit sekali yang keluar. Sedikit cahaya yang keluar dari... Antara dua kedua, kedua batu tersebut yang kau dekatkan itu tu, maka Hudhayfa ibnul Yaman mengatakan, wala'li nafsib yadihi demi jiwaku yang ada di tangannya, la tuzhhiran al bid'ah hatta la yura min al haqi illa qadr ma baina hazini al hajarain min al nur. Allah Akbar. Sunghul dihirzaman nanti kata Hudhayfa ibnul Yaman, nanti akan bermunculan kebidaahan kebidaahan. Sehingga kebenaran tidak akan terlihat lagi kecuali hanya sekedar cahaya yang terlihat di antara kedua batu itu. Kecil betul ya. Sehingga kebenaran tidak terlihat kecuali hanya sekedar cahaya yang terlihat di antara celah kedua batu itu. Bayangkan subhanallah. Ini katakan oleh Hudhaifah Ibn Laman, anhu subhanallah. Wallahi kata beliau. La tufasyuwanna albida' hatta idha taraka minha syaih. Demi Allah di akhir zaman nanti akan tersebar bid'ah itu sampai jika salah seorang jika salah satu dari bid'ah itu ditinggalkan mereka akan berkata kalu tora sunnah sungguh sunnah telah ditinggalkan padahal ternyata itu bukan sunnah itu bid'ah bayangkan saking tersebarnya apa kebid'ahan pada saat zaman tersebut kata kuthayfirumiman ayo Allah akbar cuba tentunya Berbiasa berapa banyak kita lihat. Mungkin zaman sekarang betul ya. Banyak orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan. Yang ternyata tidak pernah dicontohkan Nabi Wasallam Kita doakan mereka. Menurut Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita menjelaskan kepada umat. Tentang bahaya kesyirikan. Bahaya kebidahan. Bahaya kemaksiatan. Karena kita sayang kepada umat. Karena kita sayang kepada umat. Kita kasihan kepada mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kebidahan, melakukan kemaksiatan, kedurhakan kepada Allah. Harus ada rasa kasihan kepada mereka, Yohan bayangkan. Harus ada rasa kasihan kepada mereka. Karena itu kita mendakwahkan mereka, kita mendoakan mereka agar Allah berikan hidayah kepada mereka, dan lain sebagainya. Jadi ketika para ulama membantah orang-orang yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya ini, Bukan karena para ulama benci dengan mereka. Tidak sama sekali. Tapi sebaliknya. Karena para ulama sayang kepada mereka. Para ulama kasihan kepada mereka. Capek-capek mereka melakukan amalan. Ternyata amalannya salah. Baktil. Kan bahaya seperti itu. Dan di sini peran ulama untuk menjaga apa? Menjaga agama Islam ini. Dalam sebuah hadith. Hadith ini di bawah Muhammad dan juga yang lainnya. Saya baca tadi di ini. hadis Hasan kan. aurya para ulama tadi antara Syekh Al-Bani, dan sebagainya. bersabda, 'ilma 'anhu al wa al Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka. Allah azza akan pilih nih ikhwan. dari setiap generasi itu ada orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka dan Allah azza berikan apa ilmu agama ini kepada mereka untuk membawa ilmu agama ini kemudian Rasul saw mengatakan apa mereka akan membersihkan dari agama ini upaya untuk menyelewengkan atau merubah makna agama dari orang-orang yang melampaui batas pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama dan pentakwilan orang-orang yang jahil. Allah Akbar. Di sinilah tujuan kita belajar manhaj yang sahih ini nih, kawan. Untuk apa? Membenarkan kita dalam masalah ini nih. Menjelaskan dengan jelas tentang masalah hal tersebut. Ketika di akhir zaman banyak orang yang tidak menuntut ilmu syar'i, banyak orang yang kemudian beragama hanya karena ikut-ikutan, betul ya? Atau hanya karena keturunan Islamnya dan lain sebagainya. Nuntut ilmu pun tidak. Membaca kitab-kitab para ulama pun tidak. Maka kita Allah Azza Wajalla berikan kenikmatan ini. Setiap zaman ada orang-orang yang ternyata membawa ilmu agama Allah Azza Wajalla ini. Setiap generasi bahkan subhanallah. Dan orang tersebut adil dan terpercaya. Dan Namun-amun kita termasuk di dalamnya subhanallah. Allah amin. al Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata apa? Jika ra'ait rajulan yatlubul hadits fakanna ma rajulan min ashhabir rasul sallallahu alaihi wasallam jika aku melihat seseorang yang menuntut ilmu hadits maka seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam ajib ikhwan ajib subhanallah masyaallah tabarakallah ketika aku melihat orang yang menuntut ilmu hadits seolah-olah aku sedang melihat apa seorang dari Sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala loh. Apalagi zaman sekarang luar biasa. Yang kaum muslimin jauh dari agama yang benar luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Nah, Di antara yang, yang dilakukan oleh para ulama untuk menjaga agama Allah ini. Untuk membela ilmu, menjaga kehormatan ilmu tadi. Membantah para pelaku yang menyimpang. Bisa dikatakan seperti itulah. Membantah para pelaku yang menyimpang dari agama Allah. Taala. Dan sekali lagi niatnya dua hal tadi. Hamiyatan fid din untuk menjaga dari agama. Yang kedua nasihatan lil muslimin. Untuk memberikan nasihat kepada kaum kepada kaum muslimin. Naam masyir muslimin wal muslimat rahimani wa Kalau kemudian ada yang bertanya, Bapak Ustadz, apakah kemudian itu nggak perbuatan ghibah, Bapak Ngomongin seseorang, contoh. Kita ngomongin orang yang uh, berpemahaman keliru, kacau. Berpemahamannya syiah, misal. Atau pemahamannya liberal. Atau pemahamannya khawarij. Atau pemahamannya mu'tazilah. Atau pemahamannya hasyariyah, dan lain sebagainya. Kita ngomongin nih. Apakah kemudian itu tidak masuk ghibah? Jawabannya termasuk ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang apa? Dibolehkan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ada enam hal. Ada enam zibah yang dibolehkan. Di antaranya muhazir. Untuk memberikan peringatan. Untuk memberikan apa? Peringatan. Fatimah binti Qais pernah datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya. Ya Rasulullah SAW datang dua orang melamar diriku. Fatimah binti Qais. Datang dua orang laki-laki melamar diriku. Abu Jaham dan juga Muawiyah. Kepada siapa aku menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Adapun Muawiyah, tidak punya harta dia, tidak punya harta, miskin kasihan. Adapun Abu Jaham adalah orang yang tidak menegakkan tongkatnya dari, dari, dari pundak, dia. maksudnya apa? Sering mukul istrinya. Riwayatnya mengatakan, sering safar. Maka menikahlah engkau dengan Usama. Menikahlah engkau dengan apa? Usama kata Fatimah binti Qais, "Usama, Usama." Subhanallah. Usama di antara hibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasul sallallahu alaihi menggibah dua sahabatnya, betul ya? Muawiyah dan Abu Jaham. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dari Fatimah binti Qais, betul ya? Untuk memperingatkan Fatimah binti Qais tentang dua sahabat ini, nikah engkau dengan Usama, jangan dua sahabat ini, kan gitu? Itu kemaslahatan satu orang, satu wanita, satu akhawat. Bagaimana dengan kemaslahatan kaum muslimin? Betul ya? Eh? Bagaimana dengan kemaslahatan umat yang besar ini? Ikhwan? Bahkan para ulama, sebagian ulama ada, ada yang sampai mengatakan ketika ada seseorang yang kita tahu dengan jelas kesesatannya, kejahilannya, bahayanya, syubhatnya, kemudian ada orang yang alim tidak membantahnya diam aja. dia akan tahu jawab nanti di hadapan Allah azza wajalla. Kenapa kalian tidak bantah? Bayangkan sampai seperti itu, loh, ikhwan. Walaupun perhatikan nih, bantah membantah ini bukan ranahnya orang awam, perhatikan nih. Bukan juga ranahnya para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Serahkan kepada orang yang ahlinya. Karena ada kaidah tersendiri ketika seseorang bantah membantah ini nih, ikhwan. Ketika orang membantah harus lurus niatnya, bukan karena ingin mencari popularitas, bukan karena dendam, betul ya? Ketika seseorang membuat bantahan, hendaklah orang itu sudah benar-benar berilmu tentang ilmu yang dia akan bantah tersebut. Kemudian ketika dia ingin membantah, jangan menjadi malah promosi gratis bagi orang-orang yang pemahamannya kacau. Ketika dibantah, malah jadi terkenal orang itu. Ketika dibantah, tulisannya malah menjadi diketahui orang banyak, bahkan di, diikuti orang banyak. kan itu. Kemudian ketika membantah pula, kata para ulama, berapa banyak orang yang banyak dibantah di atas muka bumi ini, kemudian ternyata dia Dia tetap aja enggak bertaubat kan gitu. Harus ada tim, pertimbangan maslahat dan madharat di situ tuh. Kemudian juga ketika membantah di depan kaum muslimin atau di orang awam atau kemudian seperti sekarang di medsos, ini harus benar-benar dipikirkan tentang waktu yang bijak, cara penyampaiannya dan lain sebagainya. Karena tidak semua orang ketika mendengarnya akan akan benar kan pas kan gitu. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Makanya saya Nasihatkan kepada para menuntut ilmu Jangan sering-sering membantah Atau jangan ikut-ikutan dalam banta bantahan Debat dan lain sebagainya Karena saya sering temukan di media sosial terutama Subhanallah Jangan subhanallah Karena orang-orang yang terlalu sering Bahkan bantah membantah ini Kata para ulama bisa menjadikan hatinya itu keras Bisa menjadikan lalai dan lain sebagainya Kalau memang Niatnya bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala Ini pentingnya ketika seseorang Menjaga niatnya ketika dia membantah. Alaih hal. Intinya adalah yang pertama, menjaga yang pertama atau pembelaan yang pertama tentang ilmu. Kemudian menjaga kehormatannya tidaklah tidak bukan arat al mukhalif. Membantah orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah wa Taala. Kemudian di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu pula disebutkan oleh muallif di sini. Waminha hajarul mubtidh. Dan diantara bentuk pembelaan kepada ilmu, menjaga kehormatan ilmu, disebutkan oleh beliau adalah menghajar para mubdadi'ah. Menghajar, hajar itu apa bahasa Indonesia? Memboikot. Memboikot para ahli bid'ah, Menghajar, memboikot para ahli ahli bid'ah. Tapi sekali lagi ya, tidak semua orang, perhatikan baik-baik nih. nggak semua orang. Harus tahu tentang masalah ini yang sembarangan subhanallah. Alimah imam asy taala menjelaskan bahwa tentang dosa ahli bid'ah ini tidaklah satu tingkat, namun tingkatnya beda-beda. Perbedaan yang beda-beda bisa jadi apa? Pelaku bid'ah itu ada yang taklid betul ya. Ada yang cuma mengikut ngikut doang, tidak kemudian beristihad. Bisa jadi kemudian kebid'ahannya tersebut Apa dilakukan? Ada yang secara terang terangan, ada yang tersembunyi, kan gitu. Ada yang pelaku kebidaan tersebut mendakwahkan bidahanya, ada yang tidak mendakwahkan. Ada yang pelaku bidah tersebut Bisa dikatakan mungkin menyerang ahlu sunnah dengan tulisan tulisannya dan lain sebagainya. Ada yang tidak. Ada yang pelaku bidah tersebut tidak-bidahnya dalam perkara hakikiyah, bidah hakikiyah. Ada yang bidah idraviyah, Hakikiyah ini dalam dalam masalah aqidah. Idraviyah ini biasa dalam masalah ibadah biasanya. Ada juga yang ahlu bidah tersebut. Bidah yang menyebabkan kekufuran keluar dari Islam. Ada yang bidahnya tidak mengeluarkan kekufuran. Mufasiqah, hanya fasik dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan secara, secara teliti tentang masalah ini. Subhanallah. Tidak sembarangan. Dan perhatikan nih, Ini penting ini Kwan. Ketika, ses- ketika seorang ulama, seorang ngalim. Misal, menghajar. memboikot seseorang. Atau orang yang. pemahamannya menyimpang dari kebenaran gayahnya itu bukan hajar gayah itu tujuan tujuannya itu bukan memboikot orang tersebut tidak Hajar ini hanya wasilah Hajar ini apa hanya wasilah jadi hajar ini bukan tujuan kata para ulama tapi hajar ini hanya wasilah kalau ternyata praktek hajar ini sembrono nggak sem, apa sembarangan aja? Malah kemudian nantinya akan menimbulkan nafsadat yang lebih besar nantinya Nah makanya saya harus jelaskan ini nih. Tapi penulis menjelaskan di sini, Makanya saya jelaskan sedikit Sehingga Saya gak jelaskan panjang lebar ya, Karena datang hajar ahli bid'ah ini panjang lebar sebenarnya Pembahasan tentang masalah ini Tapi saya saya bahas sedikit aja Karena ini pada kikatnya bukan ranah para orang yang awam Bukan ranah para penduduk ilmu Diantara ranah ulama, orang yang alim, dan lain sebagainya Tapi ini diantara bentuk apa? bentuk pemuliaan ilmu dan bentuk membela ilmu dan juga menjaga kehormatan ilmu. Kemudian juga yang ketiga, beliau mengatakan fala yu'khadhu ilma 'an ahlil bidah Di antara bentuk menjaga ilmu dan juga membela membela ilmu, menjaga kehormatannya disebutkan oleh beliau, oleh penulis hafizahallahu taala tidak mengambil ilmu dari ahli bid'ah. tidak mengambil ilmu dari apa dari ahli bid'ah kecuali Walakin idza turra ilaihi fala kecuali dalam keadaan mendesak. Kecuali dalam keadaan apa? mendesak contoh. Ketika di satu daerah dia ingin belajar ilmu bahasa Arab atau ingin belajar ilmu tahsin Al-Qur'anul Karim tajwid. Yang itu enggak ada nyambungnya sama perkara akidah dong, betul ya? Ilmu alat itu biasanya Ternyata di satu daerah tersebut nggak ada guru yang ahlu sunnah. Nah, maka yang seperti ini dibolehkan bagi seseorang tersebut untuk mengambil ilmu kepada ahli bid'ah tersebut, tapi sesuai dengan batas ke apa? Batas yang memang ilmu alat tersebut dan tidak ada nyambungnya sama perkara aqidah sama sekali. Perhatikan nih, tidak ada nyambungnya dengan sama sekali dengan perkara aqidah. Tapi kalau kemudian ada guru yang ternyata ahlu sunnah. Manaca benar akidahnya bagus maka jelas berguru kepada kepadanya. Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan apa? Aku berguru kepada seribu orang guru lebih dan semua guruku yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Apa maksudnya? Semua guruku ahlu sunnah itu maksudnya kata para ulama. Semua guruku kata Imam Bukhari adalah ahlus. ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Ide seperti khawbidah seperti murjiah kan gitu. Khawbidah murjiah. Ide dalam masalah keyakinan yang mengatakan amal itu enggak termasuk dalam bagian dari keimanan. Ini kan jelas luar biasa bahayanya nih. Berarti imannya seorang ulama dengan imannya para pelaku maksiat, pencuri, perampok sama aja. Bahaya banget luar biasa perkara atau keyakinan seperti ini. Kemudian beliau juga menyebutkan. Zajrul muta'allim. Iza ta'adda fi bahsihi. Au zahara minhu. Ladadun au su'u adabin. Subhanallah. Ini kencang banget beliau. Subhanallah di sini. Di antara pula dalam membela ilmu dan menjaga kehormatannya. Menghardik murid. Zajr. Menghardik atau memarahi. Gitu, jika melampaui batas dalam sebuah pembahasan. bila ada 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 murid-murid yang ternyata melampaui batas dalam apa misal mungkin dalam diskusi dan sebagainya bahkan dari dirinya tidak terlihat perangai yang baik atau adabnya buruk Allahu akbar ternyata seorang guru dibolehkan lo untuk mengusir misalnya dan itu dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah taala ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Malik di majelis Imam Malik ya Imam ar Allah berfirman, Ar-Rahman, Allah yang Maha pengasi beristiwa di atas arsy. Kaifa Bagaimana istiwanya Allah tuh? Orang ini nanya di majlis Imam Malik untuk berikan syubhat kepada yang lain pada hakikatnya. Maka merunduk Imam Malik, kepala beliau merunduk dengan keringat yang luar biasa peluhnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sampai detik ini perkataan beliau jadi apa? Kaidah nih luar biasa Allah berikan taufik kepada ulama masyaallah. Dia mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Sudah diketahui bahasa Arab arti istiwa itu sudah diketahui. Ala, wartafa'a, su'ud kan gitu. Meninggi, ke atas, dan lain sebagainya. Sudah diketahui dalam bahasa Arab intinya istiwa itu sudah ma'ruf, jelas. Wal-kaifu majuhul. Dan bagaimana Allah istiwanya itu majhul Tidak diketahui sama sekali. Was-sualu anhu bidah. Dan bertanya tentang masalah seperti ini, pertanyaan bidah. Kenapa? Karena pertanyaan seperti ini tidak pernah ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah Wasallam. Sama sekali tidak pernah. dan aku tidak melihatmu kecuali engkau dalam kesesatan. Akhirijuani. Bayangkan akhirijuani. Keluarkan orang ini dari majelisku. Bayangkan diusir sama mualik luar biasa. Kencanglah di mualik luar biasa. Kenapa? Karena orang ini ingin memberikan syubhat kepada yang lain pada kikatnya niatnya tidak benar buruk. Subhanallah. Adabnya luar biasa buruknya nafsu bila Beliau sampai menyebutkan ini diantara diantara membela ilmu menjaga kehormatannya tidaklah tidak bukan memarahi uh, bahasanya bahasa bahasa kasar mungkin menghardik Subhanallah seorang murid jika melampaui batas jika tidak mempunyai adab yang baik adabnya buruk maka dibolehkan Subhanallah bahkan dibolehkan sampai mengusir murid dari majelisnya Subhanallah. Allah dan itu dilakukan oleh Imam Malik kepada orang tadi itu ada juga atau juga dilakukan oleh Imam Syu'bah. Imam Syu'bah kepada Affan bin Muslim. Syu'bah juga mengusir Afan bin Muslim ini, subhanallah. Nah, kemudian juga beliau mengatakan di antara bentuk nih, Di antara bentuk apa? Wa qad yuzjarul yuz muta'allim bi'adamil iqbal alaihi wa tarki ijabatihi wa sukutu jawabun qallah mashah. Terkadang bisa juga bentuk hardikan kepada murid ini bersikap acuh kepada murid tersebut. Atau dengan tidak menjawab pertanyaannya. Karena sikap diam itu, kata para ulama, kata beliau, sikap diam itu merupakan jawaban sebagaimana pernah dikatakan oleh al tentang masalah ini. Kemudian beliau menceritakan tentang pengalaman pribadi beliau kepada guru-guru beliau. Beliau mengatakan seperti pengalaman kami kepada guru-guru kami di antara al Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahallahu ta'ala. Mufti Saudi zaman dulu itu ma'ruf Syekh bin Bas rahimahallahu ta'ala. Ada orang yang bertanya kepada beliau dengan pertanyaan sama sekali gak bermanfaat sama sekali. Maka Syekh gak menjawab pertanyaannya dan memerintahkan kariknya itu yang membaca kitabnya untuk melanjutkan bacaannya. Atau beliau menjawab dengan jawaban yang menyelisihi maksud si penanya. Kata, kata Syekh Salih subhanallah. Atau bisa juga beliau menjawab dengan jawaban yang menyelisi maksud apa? Maksud si penanya. ikhwan, ada banyak cara disebutkan oleh para ulama ketika kita ingin apa? Membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu. Tinggal kita mau menjalankannya atau tidak karena ternyata banyak kita lihat orang-orang yang nah sama sekali tidak pernah menjaga ilmu agama Allah ini. Tidak pernah sama sekali membela ilmu agama Allah tabaraka wa taala ini. bahkan kepikiran untuk nuntut ilmu agama saja tidak bayangkan auzubillahi minadzir maka jangan jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang seperti ini khau ini mungkin yang saya bisa sampaikan silakan mungkin, mungkin ada
1: bertanya
2: alhamdulillah alhamdulillah jazakallahu kami sampaikan kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan semoga Allah memberikan keberkahan ilmu umur dan keluarga Antum Amin ya robbal alamin. banyak ilmu ya faida faida yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Namun ada satu yang saya garis bawah hitai tadi ya terkait dengan kita tidak boleh sering-seringnya ikut bantah-bantahan debat-debatan di medsos. Karena mungkin saya tahu nih kita kebanyakan adalah penggiat-penggiat metod nih. harus memperhatikan nih maslahat, mendorot. Apalagi kalau ada isu-isu kekinian, nah, biasanya gatal tuh ikut ingin ikut ikutan bantah-bantahan. Nah, tadi disampaikan Ustaz, walaupun mungkin benar, tapi bisa saja itu mendorot bagi kita atau mungkin bagi dakwah ini. Nah, itu yang perlu kita. Itu yang saya garis bawahi. Ya. Uh, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum sekalian yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau menuliskan melalui chat di back channel. Tafadol, kami persilahkan. Di sini sudah ada yang raise hand. Yang pertama, Saudara Jami Ramadan, kami persilahkan. Saudara Jamir Ramadan, silahkan naik ke stage, sudah kami invite. Oke, okay, kita coba. Bapak Saleh Haji, kami persilahkan.
1: Ya, syukran. Alhamdulillah, Bang Sirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Allahumma
1: Semoga Ustadz Ahmad pengarang buku kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz tadi disebutkan ada empat hal cara membela ilmu dan menjaga, menjaga kehormatannya mulai dari membantal atau menyelisi eh, Syariat yang menyimpang dan sebagainya Dari empat cara pembelaan ini Ana melihat ini cara pembelaan yang umumnya bisa dilakukan oleh Orang yang berilmu Orang yang mempunyai kekuasaan Orang yang mempunyai murid begitu Nah pertanyaan Ana ini Untuk orang yang awam Dia tidak punya ilmu Tidak punya kekuasaan, tidak punya murid, begitu Ustad. Eh, apa saja yang bisa eh, kami lakukan, ya? Eh, kami juga kan ingin membela ilmu, gitu. ilmu, ya tentunya ilmu Allah dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada lagi Ustad? Eh, cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang awam untuk membela ilmu ini? Subhanallah, Wassalam.
0: Ya, Maafkan. Oh iya, kabar Nah, pada tadi ada satu sebenarnya. Bagi seorang penuntut ilmu. Ketika dia ingin membela ilmu disebutkan oleh penulis. Adalah apa itu? Fala yukhazul ilmu an ahli al Nah, tadi disebutkan kan? Tidak mengambil ilmu agama Allah ini dari apa? Dari ahli bid'ah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mubarak dan juga lainnya. Bahwa. Rasulullah s.a.w. bersabda inna min asyratis sa'ah an al ilma' indal asaghir. Di antara tanda-tanda apa, kiamat adalah ketika ilmu ini diambil dari al-asaghir. Al-asaghir itu orang yang kecil. Maksudnya apa? Sebagian ulama di Abdullah bin Mubarak mengatakan al-asaghir yaitu ahli bid'ah. Jadi diantara antara tanda-tanda datangnya hari kiamat tersebut ketika ilmu ini diambil dari Para ahli bid'ah, para orang-orang yang menyimpang dalam penyip, dalam, dalam pada penyimpangan aqidah mungkin sebagainya atau bahkan juga masalah ibadah. Nah, jadi di antara cara kita, salah satu cara kita untuk membela membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu ini tidak mengambil ilmu dari apa ahli bid'ah kecuali dalam keadaan tadi apa mendesak betul ya. Kecuali dalam keadaan mendesak yang saya katakan tadi satu daerah tidak ada. Orang yang mengajarkan ilmu alat. Perhatikan ilmu alat. Bukan masalah akidah ya. Bukan masalah akidah. Bukan masalah mana Ilmu alat seperti bahasa Arab. Tahsin Al-Quran. Tajwid. Mustalah hadis mungkin. Dan sebagainya. Gak ada yang bisa apa? mengajarkan kecuali tadi. Orang-orang yang memang pemahamannya ternyata pemahaman yang ahli bid'ah subhanallah. Makanya seperti ini dibolehkan karena dalam keadaan mendesak. Tapi ketika ada. Dan Alhamdulillah, masya Allah. Apalagi di Jakarta ini, masya Allah, tabarakallah. Di Indonesia saya kurang tahu. Mungkin kalau di Indonesia secara luas, mungkin masih ada yang ada, ada yang tidak kan gitu Tapi kalau di Jakarta, apalagi atau Jabodetabek, sangat luar biasa banyak yang Alhamdulillah. Nah, itu salah satu cara disebutkan para ulama untuk apa? Membela ilmu dan menjaga kehormatan. Dan di antara dan di antara pula disebutkan para ulama dalam membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu ini adalah ikut menyebarkan dakwah sunnah ini. Nah, ikut dalam apa? Parti eh, partisipasi dalam menyebarkan dakwah membantu dakwah, menyokong dakwah. Kalau kita punya harta kita sokong dengan harta kita. Kita punya ilmu contoh tentang masalah apa? Desain desain grafis mungkin kita sokong para ustadz dalam membuat apa? Desain sehingga kemudian ketika menyebarkan flyer dari desainnya. Ketika kita punya tentang masalah fikiran mungkin kita kasih 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 sumbang fikiran eh, dari apapun itu itu diantara diantara cara pula kata para Allah untuk membela ilmu dan menjaga kehormatan ilmu agama Allah dan Rasulnya ini
1: Bagaimana kalau kita mendoakan Ustaz, apakah itu bisa juga digunakan cara untuk uh, hmm. orang-orang ahli bid'ah gitu, semacam itu Ustaz?
0: Nah hmm, jelas itu. Mendoakan jelas masuk Yang namanya doakan pasti semuanya sesuatu yang al kebaikan Kita mendoakan para ustaz yang menjalankan Atau mendakwahkan ilmu agama Allah ini Betul ya Kita mendoakan orang-orang yang uh, Berjalan di atas sunnah agar Allah berikan keistiqomahan. Kita juga berdoa Untuk diri kita juga kan gitu subhanallah. Yang terdapat pula kita mendoakan para Orang-orang yang ikuti kebidahan agar Allah berikan Hidayah kepada mereka Dan lain sebagainya
1: Jukran jazakumullahu khairan
2: barakallahu fiikum. Okay, Selanjutnya ada Om um Harun, kami persilahkan untuk mengajukan.
3: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eh Ustaz, saya kan kuliah di Universitas Islam tapi bukan yang sunnah Ustad, jadi dosen-dosen dan teman-teman saya itu uh, bukan yang uh, ahlu sunnah begitu Ustad. Uh, beberapa kali uh, waktu proses belajar mengajar itu teman saya ada yang suka spontan nanya gitu Ustad, waktu saya uh, menjelaskan materi makalah gitu kemarin itu dia nanya. Uh, gimana kalau uh, orang yang berilmu tapi dia nggak beradab. Jadi saya uh, langsung spontan jelasin kalau orang yang berilmu itu seharusnya beradab. Uh, belajarnya beriringan adab dan ilmu. Kemudian yang kedua dia bilang kalau perempuan itu bajunya nggak boleh uh, menyeret eh, di bawah kaki gitu begitu, Ustaz. Sedangkan saya yang saya ketahui hadisnya itu boleh... Uh, Baju wanita itu di bawah kaki. Nah, uh, saya takutnya cara saya dalam menjawab dia itu kurang beradab gitu Ustaz. Takutnya uh, saya menyinggung perasaan dosen-dosen saya. Jadi, apakah cara saya membantah dia secara langsung begitu sudah benar Ustaz. Uh, syukran
4: Nah,
0: fikir. Ketika kita tahu akan satu ilmu, kita tahu satu ilmu nih. Kemudian kita sampaikan kepada umat tadi tuh. Ketika nanti berkata bahwa seorang, seorang yang berilmu harusnya juga dia juga beradab karena ilmu ini pasti juga akan melahirkan akhlakul karimah kalau ilmu ilmu bermanfaat. Kita tahu ternyata itu dari kajian-kajian, enggak ada masalah kita sampaikan. Dibolehkan untuk menyampaikan dan itu adalah amar bil munkar. Itu adalah Al-amru bil ma'ruf munkar. Tapi sampaikan tadi, sampaikan dengan cara yang adab, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan kesabaran dan lain sebagainya. Karena ketika kita menyampaikan pasti ada aja cobaannya, ujiannya. Baik dari dosen, baik dari teman yang ternyata masih masih banyak yang belum mengenal sunnah apabila kemudian di universitas seperti mungkin umum atau kemudian tadi universitas Islam tapi banyak apa? tidak mengenal sunnah dan lain sebagainya. Makanya seperti ini pasti ada ya. tidak mungkin tidak, maka tinggal sikap kita single tinggal sikap kita kepada uh, manusia, baik itu kepada teman kita atau, ataupun kepada dosen kita, kita, kita perbaiki, kita baguskan dengan adab kita. Dan kalau ketika kita menjawab pertanyaan dosen tadi atau kemudian teman kita ketika menyampaikan makalah, itu dibolehkan selama kita memang tahu akan ilmu tersebut. Dan kalau memang kita tidak tahu, katakan alam, Silahkan Bapak tanya atau antum tanya kepada orang yang lebih alim Karena hanya tahu seperti ini yang anak sampaikan saja. Selesai sudah Subhanallah. Dan perhatikan ini. Orang-orang seperti ini. Orang-orang di kuliah, baik itu dosen ataupun teman sebagainya. Kebanyakan mereka jahil. Kebanyakan mereka apa? Tidak faham. Tidak mengetahui tentang ilmu agama yang benar. Ditambah lagi kita tahu bersama. eh uh, kebiasaan di jamiah itu di universitas itu biasanya apa? debat yang apa bukan cuma diskusi, debat yang memang terbiasa debat kencang-kencangan dan lain sebagainya. Itu biasa biasa di universitas itu sesuatu yang biasa. Nah, maka yang seperti ini harus benar-benar kita perhatikan baik-baik nih, jangan sampai kemudian kita juga kepancing dan lain sebagainya. Allah a'lam. Berdoa kepada Allah
4: Allah berikan taufik kepada kita semua.
2: Alhamdulillah, jazakallah khairustad atas jawabannya. Selanjutnya ada saudara Jami Ramadan tadi, silakan. Kami sudah invite ke state atau di belakangnya ada saudara Anto. silahkan silakan pak.
4: Bismillah, assalamualaikum Mustad.
1: Assalamualaikum.
4: Mau tanya, gini, set di di keluarga di keluarga besar anda ada. ya kajian rutin. Um, kajiannya itu membahas kitab Tazkiratus Sami Adab Sebelum Ilmu ya Ustaz. Ya. Hmm. Nah, uh, cuma ustaz pembimbingnya nih anak kurang paham Ustaz uh, beliau tuh berka, berakidah Salafus Shalih atau enggak gitu. Kira-kira Ustaz untuk mengetahui atau misalkan nanti di tengah di tengah kajian, karena ini baru mulai Ustadz kajiannya, baru, baru dua kali pertemuan, jika tiba-tiba kita temui hal yang melenceng dari akidah uh, yang kita pelajari, uh, kira-kira anak harus gimana Ustadz, menang- uh, uh, maksudnya nanti kan kalau misalnya gak ikut ditanyain ustad sama yang saudara lain, kemana kok nggak ikut gitu, kira-kira yang enaknya gimana ustad ya, kalau misalnya tiba-tiba nemu, sesuatu yang jelas gitu. okay. kita syukurlah ustadz yang apa yang yang, yang yang apa tata? yang
0: mengadakan kajian istilahnya yang menggambil ustadz tersebut
4: yang mengadakan. Uh, yang yang cari ustadznya itu paman anu Ustaz dari Bandung hmm. nah, kita kan saudara ni uh, ya keluarga pecah-pecah ya ada di Jakarta ada di Riau juga ada segala macam. Terus kumpul di grup WhatsApp. Setuju untuk ngadain kajian rutin gitu Ustadz. Tapi Ustadznya itu diambil dari Bandung itu. Kenalannya Paman Ana. Cuma hmm. itu dia. Akidahnya Ana juga kurang tahu nih. Tapi ya hmm. Paman Ana itu kerjanya di kerjain pajak gitu Ustadz. Dan hmm. um, Ustadznya itu memang kenal sama Paman Ana. Dan beliau sempat mengatakan. Wah Pak Aris ini... Uh, aparatur pengelola negara ya harusnya apa namanya segala macam lah gitu saat yang kesannya nah, itu memboleh nah faham,
0: yang paling jelas Allah. yang paling nikmat sebenarnya ketika kita ingin menuntut ilmu tanya rekomendasi kepada orang yang berilmu misal tanya kepada Ustaz tadi yang tuh di Bandung tanya Ustaz-Ustaz sunnah yang memang kita kenal di Bandung Bagaimana Ustaz ini, gimana manhajnya dan sebagainya, gimana akidahnya, gimana pemahamannya. Kalau ternyata diusah-susun di Bandung nggak ada yang kenal, Itu kan pertanyaan besar, subhanallah. <laughs> nah, kalau ketika antum apa uh, yang tadi cari alasan, cari alasan banyak, insya Allah antum bisa cari sendiri, insya Allah. Antum <laughs> sengaja mungkin pada saat kajian itu kemudian ada acara tersendiri, misalnya sebagainya. Kalau memang apa Ustaz tersebut memang bukan usah yang sunnah tapi cari tahu dulu insya Allah tanyakan kepada usah-usah apakah usah di Bandung tadi kemudian merekomendasikan atau tidak atau mengenal usah ini atau tidak itu paling gampang sebenarnya seperti itulah paling mudah seperti itu karena kalau membahas terakhir tuh pada kikatnya itu kan membahas masalah adab ya biasanya jarang kelihatan tentang aqidah dan manha seseorang kalau ketika membahas masalah adab seperti itu ada kuliah Allah alam bismillah intinya kalau Dia hanya mengam- benar-benar pure, hanya menjelaskan tentang masalah adab sesama manusia maksudnya, Sama makhluk dan lain sebagainya. Allah, mudah-mudahan itu masih masih tergolong apa sesuatu yang dibolehkan karena terdesak mungkin tadi ya. Tapi kalaupun antum tidak mau karena ditakutkan nanti ada masuk sesuatu pemahaman yang aqidah ternyata tidak benar. Kalau ternyata antum tanya tidak ada yang mengenalnya usaha tersebut, pastilah akan antum cari alasan-alasan yang Yang insyaAllah Taala Bisa Antum Apa Memberikan Alasan Itu kepada Pemantang Allah. Eh
2: okay, Selanjutnya masih ada penanya, Saudara Guns Abu Zain. Kami persilahkan. Kami sudah invite, silahkan di, di accept. Ada juga saudari Azizah, silahkan yang bisa kita, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Uh, izin
1: bertanya Ustaz. Kaudara uh, anak kuliah di umum Ustaz. Nah, di kampus anak ada belajar tasawuf Ustaz. Nah, terkadang kami bingung Ustaz, uh, bagaimana caranya agar tidak... mengikuti pembelajaran yang diajarkan seperti belajar keromah rumah para wali dan masih ada lagi Ustaz yang lainnya sampai disuruh untuk mempresentasikan ajaran tasawuf itu Ustaz uh, bagaimana menjaga bagaimana kami menjaga akidah kami agar tidak terlepas dari masalah Ustaz kadang Ana dan ada beberapa teman-teman Ana yang salah Ustaz Uh, Disintir yang mencadar kayak teroris gitu, Ustaz. Sampai pernah uh, ada salah satu dosen teman kakak kelas. pernah disuruh buka cedar, Ustaz. Uh, gimana ya, Ustaz, kami? Stad? Bagaimana sikap kami, Ustaz? Nanti
0: belajar umum atau belajar agama? Halo? Nah mungkin sudah ini ya kalau memang itu pembelajaran dia belajar masalah apa ilmu umum yang sebenarnya tidak ada sangkut Pautnya tentang masalah ilmu agama itu repotnya di jamiah di Indonesia kan repotnya seperti itu ya dia harus mempelajari pelajaran pelajaran yang sama sekali tidak ada nyambungnya tentang pelajaran umumnya kalau memang dia umum ya. Dan kalau memang itu ilmu agama, ya ini repot tulis Maulan, karena dia pasti akan mempelajari semuanya, bukan hanya tersohor dari dari SPSZ ini. Nah, seperti ini repot Subhanallah. Tapi kalau itu umum, saya tahunya kelihatannya ini umum, maka mudah-mudahan dengan, dengan apa? Cuman hanya mengikuti sekedar lulus saja dari mata kuliah tersebut, nah mudah-mudahan itu termasuk darurat, mudah-mudahnya. Tapi yang paling terpenting adalah anti-wajib untuk mempelajari. Tentang aqidah yang benar sehingga ketika nanti tahu mana aqidah yang benar, nanti akan tahu mana aqidah yang batal. Nah, mana aqidah yang batal? Itu penting. Ketika kita nontot ilmu dengan benar. dan sabar. Memang ketika seseorang memegang bara api pastikan panas. Sunnah ini sunnah Nabi saw. ini panas. Subhanallah. Apalagi di lingkungan universitas. Subhanallah ada sensoin yang seperti tadi. Sampai mengatakan teroris membuka, suruh membuka cadar luar biasa ini apa dosen apa yang seperti ini padahal dia tak seorang dosen harusnya kemudian lebih lebih kemudian lebih faham tentang masalah masalah seperti ini ya tapi kalau kuliah sabar sabar minta pertolongan kepada Allah bersabar akan cobaan mudah mudahan Allah azza wajalla berikan jalan kor yang terbaik insya Allah karena orang-orang terdahulu ujiannya cobaannya jauh lebih kita nggak ada papanya kita dibandingkan orang-orang terdahulu orang-orang terdahulu ada yang di atas kepalanya di atas di atas kepala ditaruh apa gergaji besi sampai kemudian dibelah kepalanya menjadi dua sampai badannya menjadi dua tapi itu tidak sama sekali meninggalkan agama mereka ini kan luar biasa masyaAllah sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal sunnah Menjadikan mungkin anti sakit hati dan lain sebagainya Doakan Allah berikan hidayah kepada mereka Dan doakan diri antum, dari anti Agar Allah berikan Keistikamahan kepada diri anti alam.
2: Ada satu pertanyaan Ustaz, Yang melalui chat Saya coba bacakan Kurang lebih tadi senada dengan pertanyaan sebelumnya Kemana uh, anak kuliah Ini pertanyaan dari saudari Lydia. Temanannya kuliah di salah satu universitas Islam dan dosen-dosen di sana kebanyakan berakidah campur dan selalu menjelekkan orang-orang yang berminat salah. Bahkan mereka membuat penelitian dan mereka juga tahu di mana masjid-masjid yang berminat salah itu melakukan dakwah. Mereka mengatakan jika dakwah, jika lo jamaahul wal jamaah itu Jamaah al yang bermanhat salaf itu adalah orang-orang yang keras dan suka membidahkan orang lain. Bahkan dia mengatakan manhat salaf itu sesat. Bagaimana sikap kita dengan dosen tersebut? Sedangkan jika kita tidak mentaatinya, kita bakalan jelek. Nilai kita bakalan jelek. Nah, nilainya akan jelek. Yes. Nah
0: ini repot yang saya katakan tadi. Repotnya ketika orang memilih universitas dan universitas ini dicampur. Pasti di dalamnya ada macam-macam kan? ada syubhat, ada syahwat dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah membentengi diri kita dengan ilmu agama yang benar, maka kita akan tahu siapa di atas kebenaran, siapa di atas kebatilan. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan dosen tadi ngomong apa dari AZ masuk kuping kiri keluar kuping kiri sudah. Enggak usah diladenin seperti itu saja. Dia ngomong itu pertanggung jawaban nanti di hadapan Allah dia akan tanggung jawabnya, nah. perkataan dia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan doa Allah berikan hidayah kepada dirinya mudah-mudahan. wa Allah, Allah. Allah. Kita seorang muslim dan muslimah wajib untuk menjaga, membela ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ada orang yang mengatakan enggak perlu dibela karena Allah azza pasti akan membela sendiri. Nah, Allah azza pasti akan membela agamanya. Tapi pertanyaannya Bagaimana gairah kita, bagaimana kecemburuan kita, ketika ada agama Allah yang ternyata dihinakan, ternyata ada ilmu dari agama Allah wa Taala yang direndahkan, yang sesuai yang tidak pantas. Bagaimana gairah kita, bagaimana kecemburuan kita kepada agama lo ini tak sembarangan Subhanallah. Kalau kepada istri kita aja ada orang yang Berlaku kurang ajar kita akan cemburu bahkan akan marah dan lain sebagainya kan gitu? Bagaimana kepada agama Allah Taala ini? Nah para ulama menjelaskan dengan secara detail tentang masalah ini. Mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu membela ilmu agama Allah ini menjaga kehormatannya sehingga Allah bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita. Ikhwan. Dan ingat, ikhwan, kita sebagai seorang penuntut ilmu jangan pernah malas untuk selalu belajar, belajar dan belajar. Kemudian beramal. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dua hal ini luar biasa pentingnya. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang receh. Debat sini, debat sana, lain sebagainya. Ini apa subhanallah. Sibukkan diri kita dengan ilmu, agama, dan amal saleh Yang dua hal ini insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Allah alhamdulillah itu mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika syad walaili wa la ilaha illa wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.